0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Terrores Nocturnos. En esta ocasión no vamos a continuar con las series que aún tenemos pendientes, como el relato de Edgar Allan Poe y el de la casa embrujada. En este episodio vamos a abordar un tema de actualidad. De actualidad, por supuesto, porque se ha puesto de moda, se ha popularizado, es decir, vulgarizado. Pero no vamos a tomar, no vamos a abordarlo desde el aspecto histórico real este antropológico, sino abordarlo solo como una reseña, como una oportunidad como un motivo para hablar de dos episodios de dos series que es, tratan de alguna manera este mismo tema que es el intercambio de almas así que vamos de una vez para allá gracias por escucharnos, gracias a todos yo soy Jorge Torrealta y nos escuchamos muy pronto hasta siempre Intercambio de cuerpos, anunnakis y magia. Arrojar el alma por medio de la sangre. El ritual con el cual los sacerdotes sumerios podían cambiar de cuerpo. Ocupar otro, sobre todo joven, para ser perpetuos, inmortales. Pasar de una carne vieja, vencida a una juvenil. A esta ciencia se le conocía como daur Los sumerios fueron un pueblo del sur de Mesopotamia, cuya civilización progresó entre los años 4100 y 1750 a.C. Su nombre proviene de la región que, con frecuencia e incorrectamente, se considera un país. La dami llamada Sumer nunca fue una entidad política cohesionada, sino una región de ciudades-estado, cada cual con su propio rey. A esta región se le ha atribuido una historia vinculada con un origen extraterrestre, de manera puntual con los llamados anunnakis, Y los optimistas de estos personajes afirman que controlan la Tierra y todo lo que sucede en ella. De acuerdo con lo escrito en una de las esferas de terracota descubiertas en Eridu, Irak, una de las primeras ciudades sumerias, cuya datación las ubica en el 12.000 a.C., es decir, son más antiguas que el diluvio, ese ritual era real y efectivo, es decir, el Urshdaur era real, se podía intercambiar el, las almas de cuerpo. El documento hallado refiere que la princesa Nafarter había nacido con un cuerpo grotesco. Por ello, su padre quiso resolver este problema a fin de criar a una hija normal y pactó con un grupo de sacerdotes a quienes les destinó grandes riquezas para edificar un nuevo templo. Por su parte, los sabios llevaron a cabo ese ritual y traspasaron el alma de la princesa deforme al cuerpo de una niña sana, y de esta manera creció como una infanta normal, mientras que la víctima tuvo que vivir en la carne corrupta. No hay mucha información al respecto, y la que circula en internet se repite como un copy-paste, por lo cual podría tratarse de una historia ficticia inventada a propósito de este imaginario que señala a los anunnakis como causantes de todas las miserias de la tierra y no del hombre en sí mismo. Una representación posmoderna del diablo a quien se culpa de los errores propios. Respecto al ritual, los postulantes eran sometidos durante seis meses a duras pruebas. Así los sacerdotes determinaban si el sujeto poseía un espíritu transportable. Cuando el aspirante era considerado apto, al siguiente año experimentaba la inmersión. En ese proceso habría de someterse a un exigente tratamiento preparatorio, con el objetivo de separar el alma del cuerpo del aspirante para preparar su inserción en otro. Este tratamiento implica el sometimiento a complejas técnicas corporales y mentales, entre ellas la absoluta obediencia y entrega al Dios encarnado en el mago, el ofrecimiento de dos sacrificios humanos y una serie de holocaustos económicos. Por su parte, las víctimas eran seleccionadas y secuestradas de su lugar natal. Muchas veces eran raptadas de sus padres y privadas de su libertad viviendo en el templo junto con los sacerdotes, para garantizar el buen estado físico, hasta que se llevara a cabo la posesión. Según lo que se sabe por medio de estas esferas encontradas, la edad ideal de las víctimas era entre los 8 y 14 años. No se elegían niños menores, ya que aumentaba la posibilidad de que fallecieran durante la ceremonia. Si los niños tenían más de 14 años y las niñas más de 21, el ritual corría peligro de no funcionar. Ahora. El ritual del Uruj daur podía durar varios días, dependiendo de la resistencia del espíritu del donante a abandonar el cuerpo físico. El alma de la víctima era extraída y guardada en un recipiente, cediendo así el cuerpo al aspirante. De esta manera, la carne ya vacía, fallecía en el proceso. El cuerpo del aspirante era desechado dentro del templo, sin su alma, pues esta y la del donante se conservaban en un lugar secreto, donde solo tenía acceso el sumo sacerdote, quien había adquirido el conocimiento de las deidades sumerias. Si por algún motivo el recipiente con el alma se rompía, ésta quedaba libre y vagaba por la tierra como fantasma en busca de su cuerpo. Según se piensa, el ritual de posesión se llevaba a cabo ante cuatro objetivos determinados. El primero de ellos era el de escaparse de enfermedades físicas, como las malformaciones, dejando el propio cuerpo para ingresar en uno sano. Este caso sería el de la princesa Narfater. También se cree que el Urushdaur podría haberse usado para cambiar el espíritu de algún guerrero capturado e introducir un espíritu de confianza a fin de que se infiltrara en las filas enemigas. Otros creen que esta práctica se implementaba para implantar un aspirante ilegítimo al trono, de esta manera, un supuesto aspirante ilegítimo podía ocupar el lugar del príncipe o rey legítimo. Y por último, la técnica de usurpación de cuerpos podía ser usada por los dioses para materializarse y tomar forma humana. Una de las tablillas revela que el Urushdaur tenía éxito en 40 de cada 60 niños pequeños. 30 de cada 60 niños mayores, 25 de cada 60 adolescentes, 12 de cada 60 jóvenes, 3 de cada 60 personas maduras y en 1 de cada 60 ancianos. Estas diferencias corresponden al grado de fijación del alma al cuerpo que, también en el aspirante, es mayor, mientras es más anciano. Este ejercicio de cambiar las almas, ha servido como motivo argumental de varias películas, por lo general cómicas, como Un Viernes de Locos, protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, que narra la historia de cómo, a través de unas galletas de la suerte, una psicoterapeuta y su hija adolescente cambian de cuerpos para experimentar la postura contraria, la perspectiva desde otra generación, lo cual terminará estrechando la relación entre ambas. En esta misma línea argumental se puede enumerar It's a Boy Girlfriend, Si Fueras Yo, Este cuerpo no es mío, diciendo otra vez, Freaky, Este cuerpo está para matar, y La japonesa, Tu Nombre, entre otras. Sin embargo, dos series de la primera década del 2000 presentaron este tema desde el terror y el cambio de conciencia. Es decir, ya no eran cómicas. Los enlaces de ambos episodios están en la descripción de este podcast. El primer episodio corresponde a la dimensión desconocida, Toa like en inglés, capítulo 37, titulado La Maldición del Faraón. Un acto que se ejecuta solo una vez cada generación. Se trata de Mario Devlin, un famoso ilusionista que busca ganar la gracia de Harry Kellogg quien ha logrado ocupar la cumbre del ilusionismo por medio del acto que da nombre al episodio. Según refiere Devlin, el truco muestra a dos sarcófagos girar suspendidos en el aire, cuyo contenido guarda a un mago. Y al finalizar el acto, las personas han cambiado de lugar. Hasta entonces nadie ha descifrado cómo sucede tal prodigio. Además, el secreto ha pasado de mago a mago hace siglos, desde Frederick Powell Houdini, John Holland, hasta Harry Kellogg, un anciano ilusionista a punto de retirarse, por lo cual Devlin quiere ser el heredero de tan grande enigma. Con ese objetivo en mente, el joven ilusionista se presenta en la casa del anciano mago, quien tras observarlo unos momentos, decide alojarlo en su hogar durante varios días, en los cuales será probado con diversos ejercicios físicos, hasta llevarlo al límite de la vida. Justo como se dice que hacían los sacerdotes sumerios para probar si el espíritu era transportable. Durante este tiempo, Devlin se enamora de la pareja de Kellogg, una jovencita de no más de 30 años, quien traiciona a su pareja y se rinde a los besos de Mario. Esa misma noche, después de hacer el amor, Devlin acude al sótano de la casa, lugar del teatro de Kellogg, donde guarda los sarcófagos. Mientras revisa a uno de ellos, intentando descubrir su secreto, el artefacto se cierra y comienza a operar, asfixiándolo. In extremis aparece Kellogg y lo libera. Entonces Devlin se da cuenta de que ha salido por el otro sarcófago, no por el que ingresó. Kellogg le explica que tal ejercicio no es ilusionismo, sino magia de verdad. Kellogg le revela la verdad sobre el artefacto, que requiere de dos magos y asegura que Devlin es el elegido para heredarlo. Así, en el último acto delante de un hermético grupo de amigos, Mario y Harry intercambian cuerpos. Esta vez Devlin afirma que el truco ha fracasado porque no cambió de sarcófago. Sin embargo, se ve a sí mismo con la chica. Kellogg ha tomado su cuerpo. Así que le explica que ha hecho esto mismo cada 30 años con su mujer a fin de ser inmortales. El segundo episodio forma parte del programa Más Allá de la Imaginación, de Outer Limits, en inglés, y lleva por título La Conversión. Se trata del capítulo 13 de la primera temporada que refiere la historia de Henry Marshall un ex convicto que quiere vengarse de la empresa y personal que lo envió a prisión. El episodio comienza con una transición de planos que da cuenta de lo que abordará la historia. La imagen pasa de un cielo nocturno estrellado al iris del ojo del protagonista, quien bebe copa tras copa en un hotel mientras imagina cómo perpetrar un asesinato en una fiesta navideña que se celebra en el undécimo piso del inmueble. De pronto, su fantasía es interrumpida por el mesero, quien le ofrece una copa, cortesía de una joven rubia que ha observado al protagonista. Poco después ella se acerca y lo invita a quedarse a su lado. Sin embargo, él desiste y sube por el ascensor. La mujer lo acompaña e intenta evitar el tiroteo mediante la pasión sexual. Pero él, loco de venganza, asesina a tres de los invitados a la fiesta y es herido en el abdomen por un guardia de seguridad. Entonces, frente al sujeto, la mujer desaparece. Confundido y asustado, el hombre escapa en un auto robado hasta un bar. Allí ordena una copa, y mientras come y bebe, se acerca un misterioso sujeto llamado Lucas, que conoce el nombre del protagonista y su situación. El diálogo de estos dos personajes se extiende hasta el final del episodio, pues el tema central es la transmutación de Harry, una transformación moral, ética, espiritual. El misterioso hombre nunca revela su identidad última, sino que se intuye que es un ángel por medio de la definición del diccionario Webster. El sujeto intenta salvar de la cárcel a Harry a través del arrepentimiento y explica que todos, a pesar de ser individuos, somos un solo cuerpo, de esta manera, cada acción afecta a la vida de todos los seres vivos, de todos los seres inanimados. El discurso es un mensaje que el New Age ha puesto de moda en esta época, en la que se habla de energías y vibración y todos se piensan únicos. Sin embargo, está objetivado en la transformación desde la propia carne, la experiencia misma del dolor propio ante el dolor ajeno, y no una narrativa de moda. En una escena, Lucas toma la mano de Harry y le pregunta dónde terminan ambas extremidades. Pero el asesino retira su mano y amenaza con retirarse. Entonces, el extraño se despide con un estrechón de manos. Y es aquí que cambian cuerpos sin que Harry lo sepa. De pronto, el protagonista se siente aliviado. El dolor de aquella herida ha desaparecido. Y pronto descubre que la herida no es más. Conmocionado por ese prodigio, vuelve a donde Lucas y discuten sobre la vida, el dinero, la sociedad, concluyen que es un mundo podrido que debe ser transformado a través de la conciencia en el otro, actuar para ayudar al prójimo. Poco después Harry advierte que Lucas está herido, se da cuenta que ha tomado la herida para sí, y Lucas retoma la pregunta. ¿Dónde termina una mano y comienza la otra? La respuesta... Nunca termina. Cuando Harry acude al baño por un paño para mitigar el sangrado de Lucas, llega la policía. Y dispuesto de a entregarse para pagar sus errores, sale y se ve a sí mismo ser esposado. Entonces vuelve dentro, se mira al espejo y descubre que no es él, sino Lucas. De esa manera, tiene una segunda oportunidad, en otro cuerpo, de vivir para servir al otro, a todos, a sí mismo.